0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zu einem abenteuerlichen Thema. Es geht ums Abenteuer Philosophie, einfach, praktisch und lebensnah. Und ich habe heute den Leiter vom Treffpunkt Philosophie, das 2013 gegründet worden ist in Zürich. Michael Hofer, er ist seit 2013 Unternehmensberater in der IT als Projektleiter unterwegs und er berät, begleitet Führungskräfte, dass sie noch besser führen können, dass sie zu reiferen Menschen werden. Und ich bin richtig, richtig neugierig, gerade jetzt in dieser ja, letzten Zeit ist es sicher für den einen oder anderen oder für viele Menschen ein Riesenthema, um sich doch von dem einen oder anderen Thema vielleicht mehr zu befreien und um einfach auch glücklich zu sein. Wir werden das jetzt dann näher erfahren. Und jetzt, wie ihr das schon wisst, kommt die Slideshow. Und dann kommt Michael Hofer, Leiter Treffpunkt Philosophie Zürich, auf die Bühne. Ich freue mich riesig und schön, dass du da bist. Schreib gerne auch einen Kommentar. Dann wissen wir, dass du auch zusiehst. Super, bis gleich. ich erschaffen die Welt Schön, dass du da bist. Ich freue mich total.
1: Ja, guten Morgen, liebe Alex. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch immer bei dir zu sein.
0: Das ist wunderbar. Jetzt sprechen zwei Österreicher miteinander. Also dass uh, wir verstehen uns. Du bist ursprünglich <lacht> aus Nora Gras, aus, aus dem schönen ja. Bundesland Steiermark und auch schon mehrere, viele Jahre in Zürich und hast da schon sehr, sehr viel bewegt. Als Unternehmensberater hast Treffpunkt Philosophie gegründet 2013 und hast auch daraus entstehend lange Nacht der der Philosophie gegründet, was mittlerweile in über 13 Städten vorhanden ist. Das ist allerhand, also da ist sehr, sehr viel passiert. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir heute diesen grundlegenden Fragen der Philosophie da ein bisschen mehr auf den Grund gehen, lieber Michael.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Genau, eben, die Zeit vergeht, mittlerweile sind es fast zehn Jahre, wo ich in der Schweiz lebe. Und ja, wir haben auch schon 15 Städte mit der langen Nacht der Philosophie. 15
0: schon, okay, super, recht, gratuliere. Das ist
1: relativ schnell, genau.
0: Das ist schön. Lieber Michael, wir fangen vielleicht einmal wirklich von ganz von vorne an. Was, was verstehst du unter Philosophie? Es gibt ja da ganz viele Philosoph Philosophen, den Aristoteles, den Platon, äh, zahlreiche äh, wie kannst du das für uns greifbar nochmal definieren? Was, was heißt Philosophie?
1: Ja, es ist ein sehr großes Wort. Und
0: genau. Wenn man es
1: genau. googelt und man findet sehr viele Antworten, auch wenn man die Leute fragt, man kriegt immer verschiedene Antworten. Es, ist, es kommt fast ein bisschen darauf an, aus welchem Kontext man es betrachtet. Also den Zugang, den wir in unserer Schule Philosophie haben, ist ein. Eher aus der Antike, also der klassische Zugang, wo wirklich Philosophie als Lebenskunst bezeichnet wird. Also wirklich so das Leben als eigenes Kunstwerk zu betrachten, an dem zu feilen, quasi auszubessern, sich selbst zu bearbeiten, wirklich in dieser Kunst des Lebens sehr ja, reifer zu werden. Und eine Geschichte, die mir persönlich immer gut gefallen hat, woher das Wort kommt, oder es gibt ja viele Anekdoten, aber eine ist so von einem Pythagoras, den kennen wir vielleicht noch aus der Schule, mit guten oder nicht so guten Erinnerungen, <lacht> genau, und ähm, der soll mal, also seine Schüler sollen mal gesagt haben, ja, Lehrer, du bist ein Weiser für uns und er soll lange geantwortet haben, nein, ich bin kein Weiser, aber ich bin ein Liebender der Weisheit. Also ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich werde mich so mein ganzes Leben bemühen, ihr ein wenig näher zu kommen. Also ich bin ein Philosophos, ein Liebender der Weisheit und daher, das ist eine Anekdote, da soll dieser Begriff kommen, ich glaube nicht, dass er wirklich von daher kommt, aber es ist eine schöne Geschichte oder der Philosoph ist der, der die Weisheit sucht und liebt und eigentlich sein ganzes Leben damit verbringt, ihr ein wenig näher zu kommen. Genau. Das ist
0: schön, der Liebende der Weisheit. Das, das, ja, das ist, das ist wunderschön. Das kann ich wirklich jetzt gerade so feststellen, weil das, das erlaubt auch einen gewissen Freiraum, dass sie immer wieder auch neue Erkenntnisse sammeln darf. Ich ja, das richtig
1: ja, so. Ja, sehr, genau, sehr schön, oder? Und, und sogar, das ist eigentlich genau der Anspruch auch, oder? Dass man jetzt nicht mit allen Antworten auf das Leben zugeht, sondern eher mit den richtigen Fragen, oder? Also so richtig, so fragende Haltung, mit dieser dann dem Leben zu begegnen. Weil heute so der Anspruch sehr oft, ja, wir wollen für alles eine Antwort, oder? Aber wir haben ein bisschen vergessen. Was heißt es, ist eine gute Frage zu stellen und mit dieser guten Frage dem Leben, ja, also wirklich zu begegnen. Genau.
0: Was sind denn so diese wirklich guten Fragen, um, um dem Leben zu begegnen aus, aus deiner Perspektive, aus deiner Sichtweise?
1: Ja, wahrscheinlich, so langweilig das klingt, aber es sind wahrscheinlich immer die gleichen seit Tausenden von Jahren und wahrscheinlich werden es auch in Tausenden von Jahren wieder die gleichen sein, die alten Klassiker oder woher, wozu, wohin, warum. Also diese großen W-Fragen, die ja zeitlos sind. Also wir werden uns immer die Frage stellen oder warum habe ich diese Arbeit gewählt, woher komme ich, wer bin ich oder der alte Klassiker. Der Philosophie, sich ja, selbst zu erkennen in dem, was wir machen, in der Arbeit oder wo auch immer. Also kurz, es sind aus meiner Sicht wirklich diese großen Fragen, die einfach ein Dauerbrenner sind oder die werden nie altmodisch werden. Es kommen dann schon immer ein paar neue dazu, auch mit, der, mit dem technologischen Fortschritt logischerweise, aber ich glaube, die Klassiker. Da kommt kein Mann, kein Mann oder kein Mensch, sorry, kein Mann und keine Frau natürlich daran vorbei. Das ist gar kein Thema für mich. Also für mich sind es die großen B-Fragen.
0: Das ist äh, sehr, sehr interessant, weil so haben wir schon wirklich dies, diese Verbindung auch zur Geschäftswelt, zur Kundengewinnung, zum Marketing, weil da geht es ja genau um das, oder? Warum mache ich das? Auch, genau. äh, äh, wofür wofür brenne ich? Wer bin ich überhaupt? Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Also, ist diese, sind diese philosophischen Ansätze ja sehr, sehr praxisrelevant, auch in der, in der Geschäftswelt, wenn ich das jetzt einmal so wahrnehmen kann, jetzt auch aus den ersten Minuten, die wir gesprochen haben.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du es so empfindest oder weil du auch so viel mit Leuten zu tun hast, aber mein Eindruck ist, sorry, diese Fragen werden einfach immer, immer spannender, oder? Diese gerade, ja, warum arbeiten wir? Wie arbeiten wir, oder? Gerade so die letzten zwei, drei Jahre, wo die ganze, wo diese Fragen noch viel stärker geworden sind, wo jeder so auf sich selbst zurückgeworfen wurde. Und ich glaube, keiner hat in dieser Zeit, kam an dieser Reflexion, oder? Warum arbeite ich und wie arbeite ich eigentlich? Und wie will ich leben und arbeiten? Ich glaube, da kam keiner dran vorbei und das Gefühl, dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Es wird sogar immer intensiver. Also gerade so die Anfragen, die wir erhalten, werden, ich will jetzt nicht sagen exponentiell, aber sind doch massiv mehr geworden die letzten zwei Jahre. Also diese philosophischen Themen, entweder weil sie mehr in Mode sind und auch mehr man auch im Internet findet, YouTube ist ja alles da, oder? Aber diese philosophischen Themen sind eigentlich immer, ja, immer brennender oder zumindest werden sie immer mehr gesucht, so nehme ich es zumindest war, von den Leuten und auch in der Arbeitswelt. Also sehr viele Führungskräfte-Seminare haben, da kommt man gar nicht mehr dran vorbei, dass philosophische Zitate irgendwo eingebaut werden. Das gehört schon zum guten Ton dazu, immer mehr da kommen auch die Historiker in die in die Management-Philosophien rein. Das
0: Historiker, das ist, sind die Unerschütterlichen, oder stimmt das? Oder die, sie bemühen sich darum, oder die, die, die ja?
1: Ja, genau. Also eben, das <lacht> kennen man, man so ein bisschen das Wort stoisch, oder was das so, wenn wir eine stoische Haltung bewahren. Und die haben natürlich einen ganzen philosophischen Kontext um diese Idee gebaut, noch viel mehr, aber es ist wirklich so dem Leben, ja. Also stark zu werden, um dem Leben oder den Herausforderungen des Lebens wirklich aktiv begegnen zu können. So würde ich sie jetzt mal in einem Satz zusammenfassen. Mhm. Die Stoiker sind toll, weil sie eben so, so unglaublich praktisch sind. Oder? Mhm. Eben, das ist halt auch so dann die, die Idee der Philosophie. Sie ist so breit und du kannst dann alles wählen, was äh, quasi. Ja, es gibt sehr viele Ansätze und der historische Ansatz ist einfach ein sehr, also ein moralphilosophischer, starker Ansatz. Was heißt es, ist ein ja, starker Mensch zu werden, um dem Leben aktiv zu begegnen? Und deswegen sind sie vielleicht auch so bekannt geworden die letzten Jahre, weil es immer aktueller wird, dieses Thema. Speziell in die letzten zwei, drei Jahre.
0: Ich war auf eurer Website und die Buch liegt. Die Kurse sind schon ausgebucht, oder? Also es ist große Nachfrage auch bei euch. Also ihr unterrichtet dort und ähm, also das spiegelt sich auch in, in den Buchungen wieder bei euch, auch, oder?
1: Ja, genau. Es ist ja auch, also rein von der Organisationsform ist das ja auch ein ehrenamtlicher Verein, mhm. was auch immer das heißt, oder? Ich nehme das lieber eigentlich Volunteering Verein". also vom, vom Wort Volunteering oder, oder volontär der Wille oder der Wille wirklich auch was zu bewegen. Und dadurch sind auch alle, die unterrichten, ehrenamtlich und dadurch ist es auch rein von, äh, ja, von der Anzahl der Dozenten ein bisschen abhängig, aber grundsätzlich sind die Kurse eher schneller voll wie, also wir müssen es fast nicht mehr groß ausschreiben, weil das bewirbt sich fast selber. Jeder kennt jemanden, der dann gerne Philosophie hören möchte. Und, und was ich auch immer mehr wahrnehme, und das finde ich ganz spannend, ist, alles ist ja da, oder auch auf YouTube. Jeder kennt den Brecht mittlerweile und er macht eine tolle Arbeit. Und ich frage mich dann oft, warum gehen Leute in einen Philosophiekurs, oder was inspiriert sie daran? Aber es ist wirklich so ein Bedürfnis, sich auszutauschen, echt in den Dialog zu treten, auch vielleicht aufgrund der letzten Jahre. Mhm. Ähm, ja, wirklich mit den Menschen zu, zu kommunizieren. Auch wenn ich alles hätte auf YouTube, ich brauche den Kontakt, ich brauche den Dialog. Ähm, und das suchen die Leute heute und das nehme ich immer mehr wahr.
0: Mhm. Und du bist auch der Gründer von Sokratix. Du begleitest Führungskräfte, dass sie bessere Führungskräfte sind, dass sie durch mehr Reife und du hast auch gesagt, da ist einfach die Praxisnähe so, so wichtig auch, also aus, aus der Antike heraus, mehr aus, aus, aus dieser Epoche her heraus fokussiert. Ähm, wie, wie kann man sich das so vorstellen, so, dass man das dass dieser Führungskraft äh, auch wirklich anwenden kann, ja?
1: Ja. Sehr gute Frage. Das, das ist immer das Erste. Ja, wie passt das zusammen oder wie können kann die philosophischen Ansätze heute wirklich auch im Management genutzt werden? Und gibt es auch viele Ansätze, wie heute so aus dem amerikanischen Ziel, also meine Meinung oder so, wie so ein Optimierungsgedanke, alles muss immer so optimiert werden. Und wenn man so in der Antike geht, ist es aber eher für mich ein ganzheitlicheres Bild. Es ist wirklich so, ein, es geht jetzt nicht nur ums Management, sondern es geht wirklich darum, ganzheitlich im Leben Führungskraft zu werden. Das ist ein wenig ein anderer Ansatz. Also, ich bin nicht nur acht Stunden oder zehn Stunden in meiner Managerposition Führungskraft, sondern mein gesamtes Lebenskonzept ist eben diese Kunst zu verfeinern, mich zu führen, das ist ja die Grundvoraussetzung oder der Antike oder der Philosophie generell, sage ich jetzt so pauschal, um überhaupt das moralische Recht zu haben, andere zu führen. Also das ist auch so ein bisschen der platonische Ansatz, mhm. oder wenn ich kann, wenn soll ich, wenn soll ich führen, wenn ich nicht in der Lage bin, mich selbst zu führen und das kann dann jeder für sich selber beurteilen oder wie gelingt es mir überhaupt mich zu führen und darf ich oder wie gut gelingt es mir auch andere zu führen. Nur weil ich irgendwo eine, eine Management-Position habe, heißt das nur nicht, dass ich Führungskraft bin. Das ist ein wenig so der Ansatz. Es ist dann immer sehr unbeliebt, wenn ich das sage, aber ein Posten und das kennen wir alle oder wir, wir kennen Führungskräfte, die wirklich führen und das ist was sehr Schönes, wenn man auch das Gefühl hat, die haben sich selber, die führen sich auch selbst, nicht nur ihre Mitarbeiter, sondern auch selbst und das macht dann so ein ganzheitliches Bild einer Führungskraft.
0: Das heißt, es geht über die Funktion des Führens hinaus. Jemand, der sich selbst gut führt, wirklich ganzheitlich führt, das hat viel mehr Aspekte noch, es ist ganzheitlich. Wenn ich das jetzt so für mich zusammenfassen kann und es es geht da auch um ein Bewusstsein, es geht da auch um, um, um die Kraft auch zu entdecken, ja, was kann ich auch mit meinem Bewusstsein alles auch erkennen und wie kann ich gezielt auch Menschen auch reifen lassen, ohne mich auf ein Podest zu stellen.
1: Ja, So wird es jetzt
0: für mich mal zusammengefasst, ist jetzt da einfach einmal so eine Feststellung, ja, damit ich, das, ich möchte das auch gut greifen können, was du da sagst. Also es, äh, es geht wirklich auch darum, und ich habe da ein schönes Zitat auf deiner Website gelesen, wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen. Sokrates, das nicht du sagst, Sokrates. Und ja. äh, das, das geht schon nicht so in die Richtung, oder? Auch in der Führung.
1: Ja, das ist natürlich das Ideal und jeder weiß es dann, wie es dann in der Praxis aussieht geht ja auch nicht unbedingt den Anspruch 100% zu verwirklichen oder und das wird, deswegen ist das ja auch ein Lebensprojekt an sich zu feilen an sich zu schleifen und um sich zu bearbeiten aber zumindest wäre es ein sehr schöner Ansatz nämlich wirklich zuerst bei der Selbstführung zu beginnen und dann wirklich auch die Leute in der Umgebung dann, also die ich dann führen darf, oder ist ja eigentlich ein Privileg, Leute führen zu dürfen, nämlich nicht nur, damit sie ihre To-dos besser arbeiten dürfen, sondern wirklich ihnen auch, sie jetzt auch, zu unterstützen, menschlich zu reifen. Und ich glaube, dieser Aspekt wird oft, also wir, wir, wir managen einfach, oder? Also wir sehen, dass die Maschine läuft und das ist ja auch gut und wichtig, also das ist ja, erwarte ich ja auch von einer Führungskraft. Aber ich würde jetzt jemand die Ansatz auch erwarten, dass sie die Leute unterstützt, menschlich oder philosophisch zu reifen. Und hier gibt es nicht so viele Ansätze. Also dieser Teil wird für mich immer ein wenig vernachlässigt, auch wenn wir in diesen Führungskräften-Seminaren dann sehr oft, ja, quasi auch den Umgang mit den Menschen, Motivation, intrinsisch und so weiter, das kennen wir, das hören wir dann alle, aber ich glaube, hier könnte die Philosophie extrem unterstützen, weil wir seit Jahrtausenden diese Themen haben. Das ist jetzt nichts Neues heute. Das, ist, das war vor 2500 Jahren bei Sokrates gleich aktuell. Also, ja.
0: Und die kann man ja nun wirklich auch vorstellen. Also wenn jetzt ähm, eine Führungskraft ist, im Idealfall so lebt, dann, dann tut sich doch der Mensch selbst. Einfach sowas Gutes, weil es ist einfach dann eine gewisse Freiheit. Ich kann wirklich, du hast das auch so schön genannt, das ist also auch die Liebe, oder die, auch an der Weisheit, dann, dann, dann kann ich doch ganz anders auch miteinander etwas Großartiges auch erschaffen. Mit dem Bewusstsein, mit der Reife, und es lässt sich alles vereinen, auch, auch der Umsatz, auch äh, Umsätze, Geld. Also da ist ja kein Widerspruch. Es ist dann sowohl als auch. So sehe ich das ja auch im Business mit Herz und Wissen. Ähm, und Es ist immer die Frage, ich denke jetzt ganz kurzfristig, kostenoptimierend oder bin ich wirklich jetzt auch äh, langfristig oder nachhaltig auch unterwegs? Es ist natürlich... Äh, so denke ich, auch eine grundlegende Fragestellung, die man sich auch, auch ja, bedient, oder? Als, als Führungskraft oder als Leader.
1: Ja, finde ich auch. Eben, du hast ja einen ähnlichen Ansatz, oder? Und ich glaube, der Ansatz ist auch nicht unbekannt und viele würden sich das auch wünschen, oder so wirklich eine ganzheitliche Führung, aber das ist in der Praxis leider dann nicht so einfach, weil eben der ganze Druck ist da, oder? Die erste Optimierung ist immer, werden die To-Do's erledigt, oder? Und alles, was wo die Zeit dann nicht bleibt, bleibt dann liegen. Und es geht nicht darum, etwas dazu zu geben, weil es haben wir alle genug, oder? Es geht darum, wirklich eine andere Haltung, wirklich einen philosophischen Ansatz in der Führung zu wählen, nämlich in erster Linie die Menschen, die ich führen darf, wirklich als Menschen zu unterstützen, dass sie reifen können. Und wie mache ich das? Weil das ist dann die große Frage, oder? Und hier kann es viel, viel einfach, einfach, ja, konkrete Antworten geben, oder? was Auch vielleicht muss man jetzt gar nicht nur die Griechen ansehen, man kann dann auch in die östliche oder in die Zen-Traditionen gehen, oder? einfach, was fehlt uns heute sehr stark und immer wenn ich diese Frage stelle, den, den Gruppen, oder in, in, unserem, in unserer Schule, Philosophie, ist sehr oft, ja, wir haben grundsätzlich alles, speziell hier bei uns in unserer Gesellschaft, aber was uns fehlt, ist einfach Sinn. Und auch Sinn. in der Arbeitswelt Sinn, oder? Mhm. Und das, ist, das kann man jetzt nicht kaufen, oder? Und auch in der Arbeitswelt, ich kann noch so viele Führungskräfte Seminar, Seminare machen, wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Geführten oder die Menschen, die ich leiten darf, zu helfen, Sinn darin zu finden, was sie machen, habe ich keine Chance, aus meiner Sicht. Oder ich werde immer nur beim Management bleiben, aber ich komme nicht zu einer Führung.
0: Hm. Hm. Ja, es sind interessante Ansätze, die du sagst, interessante Punkte und, und der Sinn, ja, diese Sinnfrage. Wofür, wozu, was mache ich überhaupt da? Und das kann mitunter, ich weiß es nicht, das ist jetzt einfach mal so eine Annahme, dann schon auch sein, dass manch, viele Menschen auch einfach eine Leere in sich spüren. Die können vielleicht gar nicht mehr so lachen. Ich habe auch bei euch gelesen, auch bei den Artikeln, wie wichtig es auch ist, den Humor zu behalten. Ja, weiße Menschen, die lachen, die haben einen Humor. Und ähm, das ist. Ja, dahingehend auch um ein gewisses Füllebewusstsein auch geht, ja. Dass hier dass ja alles schon da ist, dass es mir gut geht und dass das von innen herauskommt, dieses Strahlen und auch äh, dann dieses Positive, ja? Ähm, ja. Aber vielleicht muss manchmal, das ist jetzt eine Frage an dich, äh, braucht es manchmal diesen Schmerz oder diese Sehnsucht, damit man sich auf, den, auf die Spuren macht, auf, ähm, zur Sinnfrage?
1: Ja, ist nicht die, vielleicht nicht so eine schöne Antwort, aber ich glaube, ja. Also, ich denke, wir bewegen uns relativ wenig, wenn es nicht wirklich weh tut oder welche Firmen oder auch wir persönlich, wann ändern wir wirklich was, wenn es nicht, wenn der Schuh nicht drückt? Wir machen nichts oder sonst. Also, ich glaube, der Schmerz ist ein, etwas sehr positives, ein sehr guter Antrieb, aber wenn ich nichts damit mache, also wirklich hinlue oder wo, wo drückt es denn wirklich? Dann tut es zwar weh, aber es ist eine Sin ein sinnloser Schmerz. Und der tut dann mhm. erst richtig weh. Mhm. So sehe ich es, mhm. oder? Also der Schmerz ist. Mhm. Buddha hat das schon gesagt, der Schmerz ist das Fahrzeug des Bewusstseins. Also der Schmerz lenkt das Bewusstsein dorthin, wo ich einfach hinblicken sollte. Und deswegen ist das grundsätzlich eine gute Sache. Aber blicken tut auch weh. oder? Sich selbst zu erkennen ist nicht lustig. Mit seinen dunklen Seiten, jeder von uns weiß, wie wir, wie wir oder wir haben so eine Ahnung, was da alles so drinnen steckt. An Potenzial, aber auch vielleicht dann noch nicht so schönen Dingen. Und sich selbst zu begegnen ist aus meiner Sicht ein Riesenabenteuer. Deswegen heißt der Kurs auch Abenteuerphilosophie. Das stellt man sich immer so romantisch vor, aber ein Abenteuer hat auch immer, birgt auch immer Gefahren. Das macht es auch spannend.
0: Das ist einfach eine, eine Lebendigkeit, oder? Also es ist einfach lebendig. Es ist, das hat auch mit Gefühlen zu tun, es sind einfach Gefühle da. Aber irgendwann vielleicht erkennst du, dass du nicht die Gefühle bist, dass du auch nicht die Gedanken bist und kann dann auch dahin führen, dass du vielleicht mehr den Sinn erkennst, wie auch immer. Es ist wirklich ein, ein Philosophieren, ein, ein, ein Reden oder? und ein Austauschen. Und das wird für jeden anders sein, ja, genau. Ja. Lieber Michael, ja. jetzt sind da noch kurz mal Kommentare, jetzt schau ich mal, wer da äh, auch äh, schreibt. Ja, wunderbar, hallo liebe Moni, äh, sie ist auch, unterrichtet auch, oder, oder ist Schülerin bei euch?
1: Die Moni, ja, genau. Ja, die Moni, hallo.
0: Moni, Hafner, genau. genau. Ich freue mich auf ein inspirierendes Interview. Ja, genau, die Zeit vergeht, wie immer, sehr rasch. Genau. Hallo Armin, du bist auch da und es freut uns guten Morgen. Gelungener Titel, wie denkt die Philosophie über Management im Hier und Jetzt? Vielen Dank für diese sehr gute Frage die werden wir jetzt in dem Moment beantworten. Nicht ich, sondern du, lieber Michael. Wow. Okay. <lacht> ja, ist wirklich da, eine
1: gute hm. Frage. Oder, ja, ich versuche es, weil man kann es, glaube ich, gar nicht so einfach zusammenfassen, weil die Philosophie so breit geworden ist. Also eben, hm. Und vielleicht muss man auch wirklich unterscheiden, ja, was denkt die heutige moderne Philosophie und was auch denkt auch die der antike Ansatz dazu und ich bin einfach so ein wenig ein Fan oder Verfechter der antiken Tradition, weil ich glaube, dass sie näher an der Wurzel des Menschseins ist und Management im Hier und Jetzt, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe, ist wie, es ist wie ein ganzheitliches Lebenskonzept. Also es wirklich, ich manage mich nicht in der Firma oder in, im Büro oder was auch immer, oder manage die Leute, sondern ich manage mein ganzes Leben. Also im Sinne von, ich bin in der Lage, mich selbst zu führen. Und diese Haltung bringe ich einfach dann mit in das Unternehmen. Also im Hier und Jetzt heißt einfach immer, nicht nur als add on weil ich eine philosophische Ausbildung gemacht habe in diesen acht Stunden in der Arbeitswelt. Und das macht es einfach anders. Denn ein dicker Ansatz ist, heißt, Philosophie zu leben und nicht nur zu kennen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Also das, was ich erkannt habe, wirklich in der Praxis umzusetzen. Und wenn mir das gelingt als Führungskraft in meinem Job, dann glaube ich, habe ich wirklich habe wirklich was in mir erobert, oder? Weil wenn dann Stress dazu kommt und die Mitarbeiter und keiner spielt mit und alle Themen, die wir alle, die, die jeder von uns kennt, dann lernt man sich aus meiner Sicht das Führungskraft dann wirklich kennen, oder? Ja. Genau, ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet. Ich glaube, sie ist auch nicht so einfach in zwei Sätzen beantwortbar, aber dann die Kernsatz ist im Hier und Jetzt heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche und nicht nur acht Stunden in meiner Arbeit und zu Hause mache ich denn irgendwas. Also ich, ich führe, ich manage oder ich, mir ist das Wort Führung fast lieber. Ich führe mich auch, wenn mich niemand sieht, bin ich auch Führungskraft. Ja. Ich agiere nicht anders, nur weil ich zu Hause in meinem Kämmerchen sitze, wie wenn ich mhm. 3000 Leute führe.
0: Mhm. Da fällt mir gerade äh, ein Interviewgast ein, der Gen uh, Janis McDavid, der der ist ohne Arme und ohne Hände geboren worden und er hat gesagt, ja, entscheidend ist, wer bist du, wenn dir niemand zusieht, wenn dir keiner applaudiert. Er ist ein, ein großartiger Speaker vor vom Riesenpublikum und er sagt es, wer bist du, wenn dir keiner zusieht, wenn es keinen Applaus gibt.
1: So, sehr schön, wirklich toll. Ja. Muss mir einen Link schicken. Ja. Genau um das geht es. Ich bin wirklich authentisch, ganzheitlich, Führungskraft. Theoretisch ist einfach, das wissen wir eh, oder das ist immer so schön gesagt. Aber deswegen auch der antike Ansatz ein, wirklich sein Lebensprojekt. Und das braucht einfach Zeit, ein Leben lang.
0: Also der, der, der antike Ansatz ist, ich frage nochmal nach fürs Verständnis, das ist wirklich auch in der Tätigkeit sein. Also das eine ist das Erkennen, aber dann wirklich die Tätigkeit. Also von dem reden wir ja auf Social Media ganz viel. Wirklich umsetzen, tun, machen. Also das ist äh, ja. Kommt auch so von den Ansätzen her aus der Antiken? Zeit. Ja,
1: wenn man es versucht, grob zusammenzufassen oder es, es gibt immer Strömungen und so weiter. aber es war einfach wichtig, das gesprochene auch zu tun, wirklich was mit dem zu machen. Die haben sich nicht nur getroffen, um, um nette Reden zu schwingen, sondern wirklich ja das auch in der Praxis zumindest sich zu bemühen anzuwenden. Wenn es so einfach wäre, wäre jeder Zweite ein Meister der Weisheit oder ein Erleuchteter oder, oder nennen wir es, wie ihr gerne möchtet. Aber es ist einfach nicht so einfach, ein ganzheitliches Leben zu führen. Ja.
0: Sie haben gleich noch Feedback gekriegt. Das ist wirklich großartig in diesen Live-Übertragungen. Ja, schön, auch meine Haltung aus den Büchern ins wahre Leben. Großartig. Ja, jetzt ist dann noch ein längerer Kommentar gekommen. Ja, das geht sie noch aus. Ähm, jetzt werden wir gerade mal kurz ein bisschen versch. Ah, das geht sie aus. Das ist ein bisschen klein, aber ich lese es äh, langsam vor. <lacht> Vorschlag, wenn ich darf. Philosophie hilft der Ehrlichkeit. Wer zum Beispiel äh, äh, ganz transzentale Ästhetik verstanden hat, weiß, wo Argumente sachlich und logisch sind und wo sie mit Gefühl gemischt sind und wo sie mit Unsachlichkeiten gemischt sind. Ein sehr großer Vorteil in jedem Gespräch und jeder Verhandlung, Vertrag, Preis, Gehalt, Zieldefinition, Führung. Wie sehen Sie das? Mhm.
1: Geladene Frage.
0: Das ist eine, eine tolle da ist, Frage, ja. ganz eine tolle Frage. Ja. Die regt zur Reflexion an, äh, auch mich. <lacht> ja,
1: ja, mhm. eben. Also so aus der Hüfte geschossen. Die ganze Idee, weil vorhin habe ich sehr stark so auf, ja, das Leben als Kunstwerk zu betrachten, oder? aber die ganze Idee der Logik und so, das, das haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie angesprochen, aber die Philosophie hilft uns ja auch wirklich klar zu denken, eben weil sie es angesprochen wir haben hier in Verhandlungen und so weiter, Vertragsverhandlungen, es geht ja nicht darum, den anderen über den Tisch zu ziehen, sondern wirklich mit Klarheit, auch mit Logik äh, lernen zu denken. Und hier kann uns Kant, der große Meister natürlich, oder? oder einer der großen Meister in der Philosophie sicherlich sehr helfen, aber auch, weil sie es angesprochen haben, das Wort Ästhetik, und das finde ich ganz toll, was, was wirklich stark ist so mit der Idee auch von Kant und von ein, einigen anderen auch, speziell auch aus der Antike, dass dieses Wort Ethik und Ästhetik auch zusammenhängt. Also das ist quasi Ästhetik, so wie ist so, dass die innere Schönheit oder das, was ich in mir schön gemacht habe, nach außen zu bringen. Und wenn das gelingt, oder, dann, ist es, dann ist die Idee immer was Schönes. Also die innere Ethik ich will den nicht über den Tisch ziehen, ich will fair sein, aber logisch und klar diesen Vertrag verhandeln, wenn das authentisch und aus einer ethischen Haltung herauskommt, dann ist das Ergebnis auch immer ästhetisch, also schön, mhm. oder? Da kann man oh, viel drüber reden, schön. aber,
0: wow, toll.
1: aber mhm. eben diese, diese alten Ansätze, die haben eigentlich für mich alles drinnen, man muss hier nichts groß neu erfinden, mhm. das sind einfach schöne Ideen,
0: ja. Wunderbar, also wirklich äh, so bereichernd. Lieber Michael, es, äh, wir sind schon wieder am, am Ende der Zeit. In diesem ich glaube, Moment. Wie schnell das <lacht> ja, ich, ich habe es ja. dir gesagt, es ist immer so. Gell? Ich meine, jedes Mal, die Zeit vergeht immer schnell, ist aber manchmal kommt es einem dem Gefühl einfach viel, viel schneller vor. Gerade wenn es so inspirierend ist und wenn es auch richtig ins Herz geht. Ja, also es war jetzt richtig berührend und ähm, wunderbar, wirklich sehr, sehr inspirierend äh, da einen Einblick in das Abenteuer Philosophie zu bekommen, von dir als Leiter vom Treffpunkt Philosophie und auch als äh, Unternehmensberater in der praktischen Philosophie.
1: Ja, Alex, Vielen Dank für die Einladung, hat echt Freude gemacht. Und ja, alles Gute und auch für deinen für deinen Ansatz, weil eigentlich du machst nichts anderes, wenn du es auch vielleicht jetzt nicht direkt Philosophie nennst oder versuchst, ganzheitlich mit den Menschen zu arbeiten und so tolle Sache. Also vielen Dank.
0: Ich danke dir und ich danke allen Zuschauern. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für alle Kommentare. Entweder habt ihr es jetzt live gesehen oder dann im Replay. Es ist schön, wenn man immer die freie Wahl hat. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Like, jede, jeden View. Es ist einfach großartig, miteinander ja, das Leben leichter zu machen, mehr Freude zu haben. Und ich sage auch immer, miteinander sind wir stark. Und es ist großartig, wenn wir uns da gemeinsam begleiten. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf meinen nächsten Gast und wünsche euch heute einen wunderschönen Mittwoch. Und feiert euer Leben, feiert auch mal eure Erfolge.
1: Und Fehlschläge.
0: Und wir sehen. Und die auch, genau, genau. Die können genau. auch dazu. Einfach äh, genau. lebendig sein, ja. Lebendig sein finde ich so wichtig auch, ja. Dass alles auch sein darf, genau. Wie schön, ja. Dann schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, bis nächsten bis Mittwoch. Bis zum
1: nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.